0: plushcare.com slash weight loss de norte a sur las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
1: Son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur, esta noche de jueves, jueves 24 de noviembre de 2022. Noche en que en los Estados Unidos se, se celebra, se, se conmemora el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, el día en que todas las familias se reúnen en torno de una mesa para cenar y agradecer, simplemente agradecer, más allá de credos. Más allá de ideologías, más allá de lo que sea, es un, un, un día, una noche para agradecer. Es un fin de semana largo allá en los Estados Unidos donde la gente, eh, más que en Navidad, más que en Año Nuevo, viaja y se reúne en familia para eh, pasar esta noche de Thanksgiving Day, que me parece una, una tradición pues, bastante interesante que deberíamos adoptar muchos, no solo en México, Sino en el mundo Porque hay quienes dicen, es que es una tradición extranjera Bueno, pero qué tiene de malo agradecer Agradecer, aunque sea una vez al año. Bueno, en este 24 de noviembre le agradezco a ustedes que nos escuchan a través de Now Media Radio en los Estados Unidos y les enviamos un abrazo desde la capital de la República. Mexicana en esta noche del Día de Acción de Gracias. Ojalá estén reunidos en casa con sus seres más queridos y la pasen muy, muy bien. Saludo también a quienes nos siguen por la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana a través de todas las estaciones que retransmiten la señal de Heraldo Radio y por supuesto de norte a sur. Esta noche esta noche tendremos información por supuesto interesante, importante temas que analizar sobre la mesa el gobernador de Zacatecas, David Monreal, confirmó esta tarde la muerte, el asesinato del coordinador de la Guardia Nacional en su estado en Zacatecas José Silvestre Urzúa Padilla durante un enfrentamiento con presuntos delincuentes en un operativo que se realizó en el municipio de Los Pinos, allá en Zacatecas, por supuesto, le tendremos toda, toda la información. También hablaré con Javier Martínez, investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, quien analizó el presupuesto de egresos de la federación para el año 2023 y detectó que es el monto más grande del que se tiene registro, 8.3 billones de pesos, 8.300.000 millones, mil millones de pesos. ¿En qué gastará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el presupuesto de egresos de la federación más grande de toda la historia? ¿En qué lo va a gastar? ¿En qué, ¿En qué creen ustedes que sería más importante que se invirtiera ese presupuesto? El más grande de toda la historia, 8.3 billones de pesos. 8 millones de millones, 300 mil millones de pesos. Díganos, ¿en, en, qué, ¿en qué se les ocurre que podría gastarse o invertirse ese dinero que finalmente es dinero de todos nosotros? Porque el gobierno lo obtiene de lo que pagamos de impuestos. ¿En qué les gustaría que fuera... Invertido ese dinero, 55 45 40 89 16, 55 45 40 89 16, nuestra línea de WhatsApp, para estar en contacto esta noche aquí en De Norte Sur. Y aquí una buena noticia, pero que no sabe bien, no nos sabe bien. A usted, a mí, a quienes tenemos gastos, a quienes vamos al súper, pagamos renta, agua, gasolina, luz, en fin, la inflación bajó, bajó poco, pero bajó, esa es una buena noticia, pero el, el, el tema es por qué no lo sentimos en la bolsa, en nuestro bolsillo, en nuestro presupuesto familiar, la inflación en México se mantuvo a la baja, durante la primera quincena de noviembre. Y son seis, cinco ya, cinco quincenas, que se viene desacelerando. Pero le digo, pues no sentimos, no lo sentimos, ni usted, ni yo, ni muchos millones de mexicanos. Sobre eso hablaré esta noche con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Y esta mañana el presidente López Obrador dio por... Uh, perdida su iniciativa para la reforma constitucional en materia electoral que envió esta misma semana a la Cámara de Diputados. Ya casi, ya, dice, ya casi está listo su plan B, que busca que, pues lo mismo, lo mismo que él pretendía o pretende en la reforma constitucional, le tendremos, por supuesto, el reporte. noche de jueves, 24 de noviembre, no podíamos evitar, por supuesto, en la parte musical, ni más ni menos que a Freddie Mercury, esta leyenda que nos abandonó justo en un día como hoy, mi querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Oye, a ver, sinceramente, ¿tú crees que ponemos
2: mucho a Queen, Alejandro?
1: No, yo no, creo verdad que no lo, lo que se debe, ¿no?
2: Sí. Yo creo
1: que no es lo suficiente es más. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Eh? yo también pienso lo mismo. ¿Por qué ya te dijeron eso?
2: No, 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 pero ah. me, se, me, se tenía una leve idea, pero hoy sí está más que justificado como bien lo dices. Sí, 24 supuesto. de noviembre de 1991, 31 años ya, ¿no? De que se murió este cantante y compositor sí. grande entre los grandes, líder de la banda Queen y esta canción de 1979, Crazy Little Thing Called Love. Esa cosita loca llamada Amor, uno de sus clásicos
1: Alejandro, ¿te gusta esta canción? Sí, sí me gusta, no es de las que más Me gustan de Queen, pero sí, sí me gusta
2: Sí, eh, como fan te entiendo ¿No? Hay otras sí. mejores Pero esta la escuchas y no Dejas de mover el piecito Es muy pegadora, ¿no? o sea, sí.
1: es, un, es, es, es casi Casi rock and roll puro ¿no? Ah,
2: sí. Este, ¿Y con
1: y y por ]idad... eso es pegadora y como dices No puedes dejar de mover el pie, pero uh, Me parece que para la línea que manejaba Queen, esto ya rayaba un un mucho en, en lo comercial. Sí, sí, pero pues
2: estamos recordando hoy a, a Freddie Mercury. fíjate que también más adelante vamos a estar recordando el, la fecha de que comenzó a grabarse El Sargento Pimienta, este disco emblemático okay. de los Beatles también. Cumpleaños 52 de Julieta Venegas. O sea, bastante, bastante en esta noche, Alejandro.
1: Ok, me parece muy correcto. Entonces sí. estaremos atentos a la música esta noche aquí en De Norte a Sur. Así Ángel es. Arellano, gracias. Gracias
2: a ti, Alejandro. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: De norte a sur, con Alejandro Cacho. Son las 8 con tiempo del centro de la República Mexicana. ¿En qué quieren ustedes que se
1: gaste el gobierno? El dinero de todos nosotros. El dinero que recauda a través de los impuestos. Y que lo... pues lo gasta en lo que el gobierno considera es lo más importante. Pero ¿en qué? piensan ustedes que son finalmente los que contribuyen para que ese dinero lo tenga disponible el gobierno a través de los impuestos, a través de la generación de empleos, a través de la de las compras? ¿En qué creen ustedes que se debe gastar? ¿Cómo lo debe utilizar el, el gobierno? Nuestra línea de WhatsApp está abierta, 55 45 40 89 16, para que nos llamen y nos digan exactamente eso. ¿Qué, qué, qué esperan? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? del gobierno, y que para eso se utilice el dinero del presupuesto público de la Federación para 2023, que está calculado en un monto histórico, 8.3 billones de pesos. Es el monto más grande del que se tiene registro en la historia. ¿En qué lo va a gastar el gobierno? ¿En qué lo tiene Pensado utilizar, se lo pregunto a Javier Martínez, investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad que está esta noche con nosotros. ¿Cómo estás, Javier?
3: Buenas noches, Alejandro. Un gusto estar contigo. Este y pues sí, aquí estamos para hablar del PES de 2023, que va a ser uh -huh. básicamente todo el dinero que se va a utilizar el siguiente año desde la Federación para pues todos los servicios y necesidades que tenemos los ciudadanos. Uh -huh.
1: ¿En qué, en qué, qué, es, qué, ¿Qué datos arrojan los datos, lo, la investigación que ustedes están haciendo o que ya hicieron? Bueno, el día de hoy publicamos una investigación
3: uh, que trata de compartir y, y digerir toda la información que, tiene, que presenta el PES que fue aprobado el 11 de noviembre de este mes. Uh, como bien menciona, son 8.3 billones de pesos. Eh, es un poco inimaginable a una escala este, del día a día. Entonces, para contextualizarlo un poco, es como si se gastaran mil millones de pesos cada hora, es decir, muchísimo dinero. Eh, y como lo mencionamos, eh, es complicado imaginarlo de esta manera, pero si lo comparamos con otros años, sorprende porque va a ser el presupuesto más grande que se ha visto. Va a ser 11.6% más grande que el aprobado para este año, para 2022. Y fíjate que pasa algo curioso, cada año siempre los gobiernos terminan gastando un poco más de lo que dicen, como pasó excepto en 2019 y en 2020, uh -huh. pero aún comparándolo con lo que efectivamente se gastan a final del año, este sería el año con mayor gasto si se alcanza. Entonces no estamos hablando de un presupuesto austero en ningún punto.
1: Ahí de entrada ya encontramos la primera... este contradicción con el dicho presidencial de la de la po pobreza franciscana, ¿No? Primero la austeridad republicana y luego la pobreza franciscana.
3: Sí, creo que es en ese esa narrativa que se utiliza donde debemos analizar más a fondo a qué se refiere y qué tan bien o mal está y evaluarlo como ciudadanos eh, para saber qué es lo que realmente está pasando. A ver, primero, Claramente cuando hablamos de austeridad no se refiere a que están gastando menos, están gastando muchísimo dinero y esperan y se planea gastar mucho dinero para 2023. Ahora, este creo que cuando se habla de la austeridad republicana y la pobreza franciscana se refiere o se utiliza para como una narrativa para... De este, justificar la reducción de gastos en ciertas áreas que no son importantes para el gobierno en turno. Uh -huh. Ahora, digo, si esto es, es eh, creo que necesita una evaluación individual para ver si es justificable, pero de entrada podemos ver áreas que sí han tenido un recorte importante y otras que han ganado. Entonces, lo que quisimos hacer en esta investigación que publicamos el día de hoy es mostrar un poco final de cuentas, ¿quiénes son los que están ganando? ¿Qué partes del gobierno están ganando y que pues se están fortaleciendo financieramente? ¿Y cuáles están adelgazando y están perdiendo recursos?
1: Ok, de, de, de eso ven... Hay, hay cosas que les brinquen, digo, no sé, tal vez el, el, el gasto en, en programas sociales, tal vez el, el exceso de gasto de, de, en, 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 en Dos Bocas, en el Tren Maya, ¿qué han notado? Bueno, creo que primero, y
3: es importante mencionarlo, mucho ya lo sabemos y se ha discutido mucho, pero la parte donde se ha visto una, un recorte importante ha sido sobre todo en los órganos autónomos. Este, y por el contrario, las áreas, eh, eh, hablando en general, las áreas que han recibido mayores mayores expansiones presupuestales han sido este, los ramos administrativos, que básicamente son las secretarías de Estado que dependen directamente del presidente y por contrario los órganos autónomos que no dependen directamente del presidente pero que hacen este, labores importantes, han tenido recortes. Entonces aquí vemos en principio una centralización del gasto. Es decir, se, va, se aumenta el presupuesto para los este, ramos que dependen del presidente y que puede administrar directamente y se le quita a los que tienen de alguna manera alguna independencia técnica y financiera. Y ese es el paso clarísimo del INE, ¿no? Eh, se le reportó 18% del presupuesto en general y veintitantos por ciento del gasto operativo. Ahora, dentro de todo esto hay eh, aún mucho, una gran discusión de cada uno de los elementos. El presupuesto lo podemos dividir administrativamente en ramos, que básicamente son como las eh, instituciones, así como la FED, como este, la Secretaría de Gobernación, y cada una de estas que tiene un presupuesto y que algunas partes van ganando y otras van perdiendo. Y creo que primero podemos comenzar con los este, ganadores, que son claros. Por un lado tenemos este, a Bienestar, que... Va a tener un crecimiento del 30% con respecto a este año. Hay que decirlo, el presupuesto para 2022 ya era grande. Este, entonces, claramente los programas, y en particular el programa de pensión para la, las personas adultas mayores, va a tener un incremento eh, grandísimo. Pero también vemos un incremento importante en el ramo de turismo, que es donde está el dinero que está destinado al Tren Maya, se van a gastar es, 145 mil millones en esta secretaría, cuando esta secretaría, por lo regular, eh, o al menos en 2020, tuvo 16 mil millones, y antes tenía fluctuando alrededor poco más de 10 mil millones a precios de 2023, es decir, con que se espera que valga el dinero en el siguiente año. Es, eh, y por lo contrario, tenemos algunas áreas que tienen reducciones, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, a pesar de que va a aumentar con respecto a 2022, eh, si lo comparamos con lo que realmente se gastó en 2021, en 2020, va a estar aún por debajo del gasto de esos años. Y hay que considerar que pues, estamos en una emergencia educacional por todo lo que pasó con la crisis de la pandemia.
1: ¿Cuál es la explicación para destinarle menos dinero a la educación tan tan urgente y tan importante?
3: Creo que es lo que como ciudadanos debemos resaltar un poco. En vez de irnos con estas narrativas de austeridad, no austeridad, viendo que tenemos el presupuesto más grande de la historia, debemos decir, a ver, ¿realmente es este más importante o más necesario gastar 150 mil millones de pesos en el Tren Maya en este año, de lleno para inaugurarlo a fuerzas de este año, o a lo mejor podemos transferir ciertos recursos a educación pública que puede ser más redituable en el largo plazo, aunque no en el corto plazo. Entonces creo que ahí hay una este, discusión pendiente sobre qué se debe hacer. Para resumir un poco, creo que tenemos cuatro grandes ganadores en el presupuesto de 2023, eh, que son la Secretaría de Energía, la Secretaría de Turismo, que es donde está el Tren Maya, la Secretaría de Energía, que en gran medida sigue gastando recursos para terminar el la refinería de Dos Bocas, además, a pesar de que ya se inauguró, en Pemex, y curiosamente en, la, en Semarnat, que va a ser para terminar obras que no se habían terminado en este sexenio y que están muy atoradas, es, de, de Conaco. habrá que ver si funciona si se cumple con esto pero básicamente eso es lo que nos dice el
1: gasto de 2023 uh -huh. eh, es, un, es un es un es un presupuesto de egresos es decir, es un gasto dirigido a proyectos productivos de largo plazo o de mediano plazo o simplemente atender programas sociales y la y la y el día a día.
3: Yo creo que el diablo está en los detalles. Eh, todos los programas y proyectos pueden tener este bueno dependen de su desarrollo a largo plazo y creo que lo preocupante está en que se ha concentrado el gasto en programas específicos como el programa de adultos mayores como en las obras este, prioritarias de, del gobierno actual, como son el Tren Maya, como la refinería, como el aeropuerto, que a pesar de que son este, gastos presupuestales muy grandes, hay dudas sobre qué tan factibles va a ser en el largo plazo, si va a ser redituable. Como hemos visto, por ejemplo, este, este año Pemex, sigue perdiendo en el componente de refinación muchísimo dinero y ahora estamos gastando en construir otra refinería. Entonces hay quienes dudan de qué tan rentable vaya a ser terminar esta refinería. Además, a pesar de que nos hemos gastado cientos de millones de pesos, este, hay preocupaciones porque se gaste tanto dinero en el Tren Maya y no saber si está articulado de tal manera que va a haber ganancias este, en el largo plazo uh -huh. y por ejemplo el, una de las cosas que hemos este, discutido ya en todos los años que lleva este gobierno es vamos a, el presupuesto para adultos mayores ya va por arriba de los 200 mil millones que un gasto social creo que es algo importante y que sí se debe de hacer pero cuando vemos los datos que presentan instituciones como el Coneval nos dicen bueno, a lo mejor no es la mejor forma de gastarlo porque no es eh, progresivo, es decir, no ayuda uh -huh. necesariamente a los más pobres. Entonces, es necesario gastar si sí, se está utilizando de la mejor manera y creo que es donde debemos poner el hincapié y tratar tarde que se dirija donde debe de ser. Uh -huh. este, digo, sin, sin responder a esa pregunta, creo sí. que es una discusión que debemos hacer cada uno de nosotros, viendo ya los datos. Muy bien. Javier, Javier Martínez, queremos,
1: investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por haber estado aquí.
3: Muchísimas gracias y excelente tarde a todos.
1: Igualmente, gracias. Buenas noches. Eh, tengo algunos comentarios ya de, de este tema del gasto y, por supuesto, de lo que podría hacerse con él. Como diría el clásico, les ofrezco disculpas. Sea así tales montos de presupuesto, la austeridad es real. Más como dirían, hay que dar hasta que duela. Pero lo mejor de todo, no serán gastados a partidos o contratos nupciales. Te dejo una foto de aquellos tiempos. Bueno, gracias. Este, Vamos con eh, mi compañera Estefanía Herrera. ¿Qué pasó con el coordinador jefe encargado de la Guardia Nacional en Zacatecas? Estefanía, buenas noches.
4: Alejandro, buenas noches. Pues así es, para comentarte que la tarde de este 24 de noviembre murió el general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas, tras un enfrentamiento con presuntos delincuentes en el municipio de Pinos. Fuentes castrenses nos confirmaron sobre este enfrentamiento en donde se encontraba el general Urzúa Padilla, quien fue herido y trasladado en el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para recibir atención médica. El helicóptero se trasladó desde el municipio de Pinos hasta el municipio de Guadalupe, a escasos metros de la zona militar. Sin embargo, pues el coordinador de la Guardia Nacional perdió la vida al llegar al nosocomio. Durante la mañana, esta mañana, la Mesa Estatal de Construcción de Paz, pues recordó que hoy se cumplía un año de haberse puesto en marcha el Plan Zacatecas II, con la, con la coordinación de las diferentes corporaciones y el apoyo del gobierno federal, asegurando que se estaba avanzando y disminuyendo el delito. Y bueno, sin embargo, como parte de esta estrategia, quien encabezaba las fuerzas en la entidad de la Guardia Nacional, perdió la vida tras el despliegue de un operativo de búsqueda, cateo y localización en el municipio de Pinos y en un enfrentamiento donde también resultaron heridos elementos de corporaciones federales y estatales, de las cuales hasta el momento no se nos ha confirmado de manera oficial el número de elementos, sin embargo uh -huh. se habla alrededor de cinco elementos, pues bueno, eh, entre ellos también el gobernador del estado, David Monreal, eh, confirmó también pues el deceso uh -huh. del mando de la Guardia Nacional aquí en la entidad, y aseguró que pues no van a descansar en la lucha para pacificar el estado y hacer frente de la delincuencia, con el anhelo del cual el general pues, entregó su vida.
1: Muy bien, Estefanía, pendientes entonces de lo que ocurra allá en Zacatecas. Gracias. Estamos pendientes,
4: Alejandro. Buenas
1: noches. Hasta luego. Buenas noches. Tengo más llamadas aquí al 55 45 40 89 16. Como lo ha estado gastando Red Bocas, Aeropuerto Tren Maya y Adultos Matutes y demás programas y que le quite al INE sus gastos millonarios, habrá más para programas, nos dice Johnny Boy. Eh, gracias, gracias Johnny Boy. Nos escribe también Oscar Sánchez de Tepotzotlán, referente al Día de Acción de Gracias, para las personas que dicen que es una costumbre de otro país, ni que la Navidad se haya inventado en Oaxaca, dice, bueno, sí, es un punto, es, es un buen punto, dice, me gustaría que el dinero se gastara en seguridad porque un país seguro siempre será próspero, pero con el cacas, pues no más, no será posible jamás. Vamos a una pausa rápidamente, 24 de noviembre de 1992 se publicó The Great Pretender, uno de los eh, temas más emblemáticos de Freddie Mercury para conmemorar el primer año de su fallecimiento. Freddie Mercury con este gran tema, The Great Pretender, ya, ya él habiendo fallecido. Vamos a una pausa, seguimos recibiendo sus comentarios al 55-45-40-89-16. Estamos en De Norte a Sur esta noche de jueves.
5: The game,
6: shame,
0: de Norte a Sur. Con Alejandro Cacho
1: ocho con 31 y no necesitan presentación de Beatles con este tema parte del álbum Sargento Pimienta, el Sgt. Pepper que pues es uno de los clásicos de los Beatles a day in the life súbele They'd seen
5: his face Más llamadas
1: al 55-45-40-89-16. Gracias por escucharnos y por participar porque ustedes con nosotros hacen este programa. Eh, Luis César Bazán dice en seguridad, eh, o sea, ¿en qué gasta? ¿Qué le, qué quiere? ¿Qué, qué, qué le gustaría a Luis César que el gobierno gaste este presupuesto histórico de 8.3 billones de pesos? Él dice en seguridad, servicio médico y realmente para los más pobres de México sus despensas, pero más seguro será inútilmente usado para engordar el ego de don Gansolino, dice, y, y su compra del voto al clientelismo electorero que le es fiel. Totitos Bazán desde Tecamac,
0: gracias, gracias por escucharnos aquí en De Norte a Sur, 8.32. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
9: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Hoy fue liberado el alcalde de Nopala, Hidalgo, Luis Enrique Cadena, uno de los cuatro presidentes municipales del PRI, Morena y Encuentro Social en el Estado, que ayer fueron detenidos por su presunta participación en el desvío de más de 500 millones de pesos que debían ser destinados para atender la emergencia sanitaria por COVID-19 y para obra pública que fue facturada pero no se construyó. Un expediente judicial que difundieron fiscales federales de Estados Unidos en 2019 durante el juicio del Chapo Guzmán y obtenido por la revista Vice reveló una serie de entramados de corrupción ligados al cártel de Sinaloa en el que han sido involucrados los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. En sesión solemne en el Senado, el presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a no normalizar la violencia contra las mujeres en México al calificar como brutal la cifra de feminicidios en el país, luego de que senadores expusieran con pacartas y lonas la crisis de inseguridad en México. Por cierto, autoridades de la Ciudad de México ya vallaron monumentos históricos y edificios de gobierno previo a la marcha para erradicar la violencia de género que se realizará mañana. El director del Metro, Guillermo Calderón, aseguró que el sistema de transporte no autorizó la instalación de propaganda que, evita, que invita a asistir a la marcha que convocó el presidente López Obrador el domingo, por lo que aseguró que ésta se retirará. En tanto, familiares de personas desaparecidas convocaron para este domingo a una concentración en la ex-Glorieta de La Palma a la misma hora que el presidente encabezará su marcha. Los organizadores aseguraron que esperan en ese punto al presidente para comunicarle que siguen esperando a que se cumplan sus promesas de Encontrar a sus familiares desaparecidos Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur
0: De Norte a Sur, las coordenadas de la información
1: ¿Qué mi querido joven Allende? ¿Cómo dice usted que le va?
10: Todo muy bien, ya aquí en la, en la antesala ¿no? del, del fin de semana, lo cual nos hace muy felices a todos. Pero quienes no van a estar felices, señor Cacho, son tus amigos de la Fiscalía General de la República. Andan, andan de capa caída, porque eh, pues se les cayó básicamente un caso, el primero de la estafa maestra. Resulta ahora que eh, un juez del Reclusorio Norte eh, dictó sentencia absolutoria a Juan de Dios Nochebuena Hernández, quien fuera rector de la Universidad Politécnica Francisco y Madero de Hidalgo, por los delitos de il uso ilícito de atribuciones y facultades. Bueno, el delito, más bien, eran solamente uno, de eso lo estaban acusando a este caballero. Eh, les explico más o menos cómo estuvo el asunto. O sea, la fiscalía lo estaba acusando, les decía de uso ilícito de atribuciones y facultades como eh, rector de esta universidad. La, fi la fiscalía decía que el delito estaba eh, o, o, o se generó en la en que la universidad subcontrató el 97.91 del monto total de un contrato que firmó con la CEDATU para eh, el, para desarrollar un software para el centro para el centro ciudad de las mujeres en Tlapa, Guerrero. Ya que todo el, todo el asunto de la estafa maestra que se firmaron eh, convenios a través de sí. eh, universidades públicas, ellos fingían, entre comillas, que hacían ese trabajo y nada más eh, repartían el dinero por empresas fantasma. Bueno, aquí estaban diciendo que eso había pasado con el tema de este eh, software para el Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa. Eh, y pues digo, de inicio sí hay algo mal, porque la ley de, de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público pone que, máximo, el 49% de cualquier contrato se puede subcontratar. Sub Solo el 49%, el otro, la otro el otro 51% lo tiene que hacer quien fue contratado para este asunto. Bueno, ellos contrataron el 90, casi 98%. Pero, la cosa es que aquí el juez está diciendo que esto no es un caso penal, sino administrativo. O sea, que no hay delito aquí, simplemente es una falta administrativa, una falta a una ley, a una parte que no es penal y, por lo tanto, absolvió a eh, mi compadre eh, entonces, fingieron eh, la, la fiscalía estaba diciendo que fingió el desarrollo de este software, pero resulta que sí lo hicieron, y hasta la Fiscalía General de la República lo terminó admitiendo en juicio, y aún así los sinicazos pidieron 18 años eh, de cárcel para, para el ex rector Nochebuena, su inhabilitación permanente para cualquier tipo de cargo público, y el resarcimiento de los 185 millones de pesos que valía el contrato en cuestión, pero pues digo, ya si tienes que si entregaron el, el programa por el que fueron contratados, a pesar de que eh, hubo una, una, eh, sub, un porcentaje de subcontratación mucho mayor al que pone la ley, eso en sí no es un delito. Como bien dice el juez, es una falta administrativa. Y aquí solamente me quisiera detener por último, eh, señor Cacho, amigos de Norte a Sur. Cuando se dice, cuando hay una eh, sentencia absolutoria, normalmente no es culpa del juez es porque la Fiscalía en cuestión, ya sea General de la República o la de alguno de los estados, no logró convencer a ese juez o jueza, más allá de cualquier duda razonable, de la culpabilidad del de, eh, imputado. No es que ellos hayan decidido por sus pistolas decir, no, esta persona es inocente. Más bien fue falla de la Fiscalía en no poder probar la culpabilidad de ese sujeto. Ese es el tema. Bueno, es en este caso, el primer eh, dominó. Que, eh, que estaba intentando entambar por el tema del escándalo de la estafa maestra, ya le falló a la Fiscalía General de la República y se espera que esto sea solamente el primero de muchos casos más que terminarán en el mismo destino. Y
5: mm.
1: qué bueno que se iba a acabar la impunidad, ¿verdad? Menos mal, menos mal que sí. No, no, perdón, no se iba a acabar. Ya, ya se,
10: se, acabó. se acabó. Exacto. Sí, sí, no, ¿cómo, ¿cómo nos estamos proponiendo así el futuro? No, no, eso es una realidad ya. Hombre.
1: Así es.
0: Bueno, te mando un abrazo, ¿eh? Pásala bien. Otro de vuelta, señor Cacho, igualmente, igualmente ¿eh? Igualmente. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Le agradezco al doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto
1: para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico que nos acompaña esta noche aquí en de norte a sur, porque se dio a conocer el índice de inflación en la primera quincena de noviembre, que volvió a bajar, 8.14% medido anualmente, ya son cinco quincenas de baja continua de la inflación, pero la verdad es que no se siente ni en, en, en nada, pues. Doctor eh, José Luis de la Cruz, gracias, buena noche. Muy buenas noches gracias por la invitación. ¿A qué se debe que pues nos dicen que baja la inflación, pero la verdad es que en el presupuesto familiar no se siente, no se nota.
6: Bueno, yo creo que básicamente es a un factor en el sentido de que si bien lo que está disminuyendo es la tasa de crecimiento, aunque suene como juego de palabras, uh -huh. disminuye la tasa con la que están creciendo los precios. Es decir, lo que hoy anuncia Inegi es que los precios aumentaron. Que aumentaron 8.14%, en donde si bien es un, un incremento menos eh, eh, brusco que el que habíamos observado hace tres meses, cuando casi rozaba el 9%, pues lo cierto es de que eh, eh, siguen aumentando. Lo único es que lo están haciendo a un ritmo eh, cada vez menor. Y en ese sentido, lo que nosotros vemos en nuestro gasto diario es que las cosas nos siguen costando más y eh, que no hay una disminución de precios, pero que la perspectiva es de que hacia finales de año, principios del año que entra, pues el ritmo de esos aumentos siga a la baja y que entonces pues logremos estabilizar esa inflación en aumentos que vayan convergiendo hacia un 4% hacia principios del 2024. Uh -huh.
1: eh, van a seguir todavía las tasas de interés, digo, la inflación alta, el resto del año y por supuesto todo el próximo año ¿qué tendría que pasar para que esto
6: se controle? Mira, yo creo que aquí hay que reconocer un elemento básico en lo que es la inflación el problema es que una vez que empieza a existir un incremento en el ritmo de, de, de aumento de la inflación es lleva al menos entre dos y tres años el volver a, a, a lograr que esa inflación pierda ese ritmo de aumento. Es algo que, pues, es una inercia en donde empieza a existir una carrera entre los costos de los bienes, los costos de los insumos, los aumentos salariales en donde si bien estos últimos, eh, salvo el salario mínimo, el resto de los salarios crecen poco, no así el costo para las empresas, por ejemplo, de gas, de electricidad, de seguridad, los costos logísticos siguen elevados, y entonces en ese sentido, pues lo que nosotros estamos observando es eh, un aumento eh, de precios que va a ir disminuyendo, pero hasta que esto se atenúe y normalmente va a pasar por lo menos un par de años más.
1: Eh, de cualquier manera, ¿podríamos decir que es una buena señal este, esta desaceleración de la inflación?
6: Sí, yo creo que en ese sentido se debe de considerar como algo positivo el que los precios estén eh, disminuyendo su ritmo de aumento. Eh, eh, ¿Por qué? Porque al menos da la percepción de que pudiéramos ya haber alcanzado eh, un techo en cuanto al ritmo con el que venían creciendo, que por lo menos pareciera se está perdiendo esa posibilidad de que los precios rebasaran eh, el 10% de aumento que en un momento dado se había empezado a observar eh, hacia, hacia hace tres meses. Eh, sin embargo, también hay que reconocer algo, el componente menos volátil de la inflación, el que se conoce como subyacente, ese sigue creciendo. ¿Esto qué implica? Que hay una parte en el sistema de precios, la parte estructural en donde están una gran parte de bienes necesarios para la población que eh, sigue aumentando y el riesgo que tenemos es de que si llega a haber algún choque nuevamente en la parte de energéticos, en la parte vinculada a las materias primas, que esto puede ocurrir a nivel internacional, pues en ese sentido este ritmo de desaceleración de la inflación podría revertirse. Entonces, en concreto es eh, todavía hay un elemento que preocupa, que es el incremento de la inflación subyacente, y no podríamos descartar que hacia principios del año que entra viniera una nueva presión inflacionaria. Por lo que conocemos la cuesta de enero efectivamente ahí hay un efecto pues eh, estacional es decir se repite eh, eh, normalmente en en, en enero que hay presiones de precios en alguna parte, por ejemplo, vinculado con energéticos, por lo, el frío que hay en algunas regiones del país, y dado que compramos energéticos eh, que se producen, por ejemplo, gas natural en Estados Unidos, en donde allá los fríos sí provocan eh, variaciones al alza, pues esos pueden ser elementos en donde eh, exista esa nueva presión en precios y evidentemente, pues, qué ocurra con eh, los alimentos, que también, pues, dependen de algunas cuestiones climáticas. Entonces, en ese sentido, eh, el hecho de que la inflación subyacente se mantenga elevada, si se llega a conjuntar con algún efecto estacional o esta famosa cuesta de enero, pues, eh, evidentemente, no podríamos descargar, descartar perdón que a, a lo largo del primer trimestre del año este ritmo de desaceleración en inflación pues pudiera revertirse.
1: De acuerdo, bueno, pues, doctor José Luis de la Cruz, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, muy buena noche. Hasta luego,
0: buenas noches. son las ocho con cuarenta De norte a sur, las coordenadas de la información. Bueno, vamos a más información porque hay,
1: hay varias cosas que comentar en esta noche. Diputados de Morena, bueno, ya ve que... Hoy todo está centrado en la marcha del, del domingo, en la marcha que el presidente López Obrador convocó y que encabezará él mismo. Que no es otra cosa más que una marcha pues para, para decir, aquí estoy, yo soy el rey de la calle, de las marchas. Nadie como yo para concentrar gente en una, en una manifestación, cosa que nadie le está regateando al presidente, dicho sea de paso. Pero bueno, ese es el objetivo de la marcha. Eh, hay algunos legisladores que tenían ya programado viajar a España para una reunión interparlamentaria entre México y España. Algunos senadores encabezados por Ricardo Monreal, que sabemos que ahorita no tiene la mejor relación con el presidente López Obrador, aunque sigue siendo parte de Morena, pero no es no, so, no es el, el, el único morenista que va a viajar a España y no va a estar presente en la marcha, pero ¿qué cree que van a hacer los señores diputados a la hora de la votación para, 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 para aprobar, bueno, o intentar aprobar, la reforma electoral que pretende López Obrador? Elia Castillo, tú tienes el reporte, te saludo, buenas noches.
8: Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con mucho gusto. Pues no, pues así es. Los diputados de Morena, Olga Zulema Adams, Claudia Selene Ávila, Susana Prieto, Laurimelda Pérez y Pedro David Ortega solicitaron licencia para participar en la decimosexta reunión interparlamentaria España-México en Madrid. Con ello, pues sus respectivos suplentes ocuparán su curul el 29 de noviembre, justamente el día en el que se vota la reforma electoral en, este, en el pleno de la Cámara de Diputados. Con ello, pues eh, garantizan estos cinco votos de, diputa, de los diputados que estarán ausentes. Los morenistas forman parte de la delegación mexicana designada para el encuentro con sus homólogos españoles los días 26, 27 y 28 de este mes, por lo que la licencia fue solicitada únicamente para el 29 de noviembre, es decir, cuando vengan de regreso a México. De acuerdo con sus solicitudes de licencia presentadas y aprobadas este jueves, Alejandro, al comienzo de la sesión ordinaria de eh, la Cámara de Diputados del día de hoy, bueno, pues los cinco legisladores de Morena se reintegrarían a sus cargos el 30 de de noviembre. Únicamente pidieron licencia para un día para poder garantizar esos cinco votos de sus suplentes en, el, en la votación del dictamen de reforma electoral y bueno, así no pierden para nada estos cinco votos que bueno, sabemos que Morena y Aliados requieren de muchos votos más, exactamente 58 votos de la oposición para poder aprobar esta reforma constitucional pero por lo pronto, bueno, pues los diputados eh, no, 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 no desaprovechan ninguna oportunidad para poder justamente eh, ejercer su voto justamente en el tema de la
5: reforma
1: electoral. No, y quieren quieren asegurar, por supuesto, entonces si los eh, diputados titulares, digamos, no van a estar, por la razón que sea, pues entonces que vayan sus suplentes, pide licencia, que asista tu suplente, que tu suplente pues, levante el dedo, ¿no? Así es la... Exactamente. Esa es
8: la intención de, de estas licencias que so, eh, se solicitaron el día de hoy. Y por supuesto que los diputados pues no podrán asistir a, a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como bien señala.
1: Ok. Elia, Elia Castillo, gracias.
8: Muy buenas noches, Alejandro.
1: Hasta luego, buenas noches. El presidente López Obrador dio por perdida la iniciativa de reforma constitucional... En, en materia electoral que él envió a la Cámara de Diputados esta semana, pero dijo que, como sabe que no tiene los votos suficientes para que sea aprobada, dice que ya está casi listo su plan B. Iván Saldaña, buena noche.
7: Alejandro Auditorio, buenas noches. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, está muerta la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que propuso al Congreso, porque no ve posibilidad de negociación con la oposición para ser aprobada por lo que puso en marcha su plan B, que alista una nueva reforma a leyes secundarias, principalmente para reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral en el INE. Así lo dijo en la mañanera de este jueves en Palacio Nacional.
5: Pues este, vamos a presentar una ley que sin eh, infringir la constitución, lo que establece la constitución, nos permita de todas maneras lograr ahorros para que no sea tan costoso como lo es el organizar las elecciones y que en esa ley se prohíba, pero de manera terminante,
7: la compra del voto. La postura del titular del Ejecutivo Federal se dio tras ser cuestionado sobre qué opina de que el PRI adelantó que no apoyará dicha reforma constitucional, lo que significa que Morena y Aliados no conseguirían mayoría calificada para aprobar la iniciativa presidencial.
8: O sea, ya no se insistiría en negociación, ya da por perdida. No, no, no,
5: no, es que ellos este, tienen muchos intereses y piensan que si se quedan con el INE como está, van a poder contar con un instrumento para el fraude. Están completamente
7: equivocados. La gente ya no acepta el fraude. También aseguró que la élite logró convencer a muchos ciudadanos para ponerlos en contra de la iniciativa constitucional pues dijo que no quieren eliminar las 232 diputaciones y senadurías plurinominales, ni establecer que los magistrados y consejeros electorales sean elegidos por el voto ciudadano, lo que evitaría acuerdos cupulares de partidos políticos. Alejandro Auditorio, mi reporte esta noche.
1: Son las ocho con cincuenta Vámonos rápidamente porque tenemos algunas llamadas que quiero eh, poder comentar con ustedes. Diana Martínez este, nos habla de la decisión en la Corte sobre la prisión preventiva oficiosa. Diana.
4: Así
8: es, Alejandro. Buenas noches. Pues la prisión preventiva oficiosa se mantiene vigente, pero se invalidó la reforma que establece esta medida cautelar para los delitos de factureo, contrabando y defraudación fiscal. Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la propuesta de que la prisión preventiva no se aplique en automático, sino que los jueces revisen cada caso para determinar después de un debate si un imputado debe permanecer privado de la libertad durante su proceso. Cinco ministros respaldaron en este tema el proyecto del ministro Luis María Aguilar, por lo que no se obtuvieron los votos necesarios. En el caso de la reforma que impuso la prisión preventiva oficiosa a los tres delitos fiscales, Aguilar eh, señaló que estos no son una amenaza para la seguridad nacional y bueno pues ya vemos que este caso eh, eh, tan importante eh, ya se resolvió en la corte Alejandro
1: de acuerdo muchas gracias por el reporte
7: buenas
1: noches hasta luego buenas noches vámonos rápidamente con algunos comentarios que recibimos a nuestro número de whatsapp me dicen ves por qué decía que eres casi imparcial ahora critican la marcha del pueblo que está harto de la clase política se deben dejar bajar gastos del INE y reducir diputados. Déjanos marchar al pueblo. No, bueno, sí, la marcha ahí está. Ahí está la marcha. Dice, soy Manuel. Si no hay crecimiento, ¿de dónde sale tanto dinero? Dice Manuel. Pues es una buena pregunta, Manuel. Eh, no um, doy mi nombre para evitar represalias. El año pasado nos robaron lo que conocemos como vales de despensa. Ellos lo conocen como bono de fin de año nos dijeron compañeros de la Guardia que por orden del gobierno no lo iban a pagar y que era para poder pagar pensiones. Esperamos que con los 8 billones del presupuesto ya no nos vayan a robar. Gracias por sus comentarios. Nos vamos, nos vamos. Pero antes de despedirnos, que quedan unos cuantos segundos, vamos a escuchar... Este tema de Julieta Venegas, 24 de noviembre de 70, nació en Long Beach, California. Esta uh, cantante avecindada en Tijuana. Me voy, dice Julieta Venegas, y yo también me voy. Hasta mañana.
4: ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado de esa...
0: Esto fue De Norte a Sur, Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?